pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche Di solito per aprire il dibattito sui videogiochi che fanno male e relative paginate sui giornali con doppia intervista o tripla intervista Lo psicologo, il sociologo, il filosofo, il padre di famiglia si aspetta la cronaca nera Che so, un tizio che si butta da un palazzo pensando di essere Ezio Auditore O un criminale che spara all'impazzata e che guarda caso è pure un giocatore di Call of Duty Stavolta lo spunto, diciamo così lo danno le rivolte in Francia per le quali Emmanuel Macron ha già trovato il colpevole seppur parziale ben inteso. Si ha l'impressione che alcuni di loro stiano vivendo per strada i videogiochi che li hanno intossicati, questi loro sono i rivoltosi naturalmente, così ha detto Emmanuel Macron. Ecco queste fesserie sui videogiochi le sentiamo da anni, i videogiochi aumentano l'aggressività aumentano l'apatia, rendono le persone superficiali e bla 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 anni fa fu Carlo Calenda a rendersi protagonista di un attacco al gaming io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano, disse l'ex ministro dello sviluppo economico. Il problema, aggiunse Calenda, è la passività rispetto alla lettura e al gioco. Reagisci, non agisci, inoltre abituano la mente a una velocità che rende ogni altra attività lenta e noiosa. Bah. Io faccio fatica a capire l'assunto pedagogico-ortopedico secondo cui i videogiochi inducono alla passività e non ti fanno sviluppare il ragionamento e la capacità di lettura. Sono cresciuto giocando a Super Mario, FIFA, Age of Empire, poi Assassin's Creed, Call of Duty e una marea di altri giochi che non da adesso, ma da anni, sono forme d'arte e di grande narrazione. Ci sono videogiochi tratti da pietre miliari della letteratura fantasy, come quelli dedicati al Signore degli Anelli, alcuni davvero molto belli, e da opere cinematografiche come Matrix. Questi videogiochi fanno parte del mio bagaglio culturale insieme a fumetti. Topolino da bambino è stata la mia prima enciclopedia, romanzi di David Foster Wallace, Brett Stonellis, libri di filosofia, saggi di politologia e di sociologia. Non cambierei nulla di queste letture che avvengono su molteplici media, né vorrei mai negare ai miei futuri figli e le esperienze che io ho potuto vivere grazie alle tecnologie perché qui la questione da affrontare non è tanto non solo il dibattito sui videogiochi ma l'esigenza ortopedico-normativa di vietarli, non farli entrare in casa o renderli responsabili di rivolte come in Francia analogo interrogativi su quanto faccia male la creazione X o Y sono stati riservati da sempre a internet a Google, ai social network senza bisogno di finire nella terra di mezzo i videogiochi fanno male ai ragazzi e Twitter allora non fa male ai politici che scambiano i follower per consenso politico o che alimentano odio sociale se il problema è la dipendenza, in questo caso la dipendenza senza sostanza, allora si potrebbe rispondere che le potenziali addiction sono nascoste ovunque, nel cibo, nell'internet, nell'acquisto di oggetti o vestiti, persino nella famiglia che pur di proteggere dal presunto assalto del mondo esterno sotto forma di videogiochi o fumetti impedisce ai suoi componenti più giovani di vivere un'esperienza videoludica nel timore di una presunta corruzione intellettuale o morale. I videogiochi non sono solo puro intrattenimento, sono anche storie. Solo che in quest'epoca di fact-checking estremo, pur di combattere l'analfabetismo funzionale e il populismo, c'è chi non è disponibile a pensare che le informazioni e l'arte possano essere fruite anche attraverso mezzi diversi, mezzi molteplici, come se tutta la vita potesse ridursi a libri, a sport o a lingue, tutte cose fondamentali, ben inteso, ma non sufficienti. I psicologi Francesco Bocci e Giuseppe Virgilio su Agenda Digitale hanno spiegato come si siano evoluti 
contenuti gli studi scientifici sul presunto rapporto fra aumento della violenza e ore giocate ai videogiochi. Se i primi risultati della letteratura scientifica, scrivono i due psicologi, sembravano scoraggiare l'uso dei videogiochi violenti, negli ultimi anni sembra che si stia assistendo a una svolta. Infatti le rappresentazioni che dipingevano i media videologici come diseducativi sono state ridimensionate e nuovi studi hanno preferito concentrarsi non sui loro aspetti presumibilmente dannosi, ma su quelli benefici, scrivono Bocci e Virgilio. Infine, ogni videogioco non dovrebbe essere dissociato da una comprensione del contesto narrativo in cui i suoi personaggi agiscono. La moralità che esprimono o non esprimono e le motivazioni ad agire che la trama del gioco attribuisce loro potrebbero essere un aspetto di mediazione importante tra il gamer e il contenuto violento del videogioco, ma anche un'occasione per apprendere valori tramite un'identificazione empatica. Emerge così una concezione del videogioco, anche se violento, come opportunità, come mezzo capace di potenziare gli aspetti cognitivi ed espressivi, uno strumento costruttivo e perfettamente inseribile in uno stile di vita da cui tutti, ragazzi e adulti, possono trarre vantaggio.